0: Dobrý den, já jsem Vašek Matějovský, jsou tady další NFN Talks pro dnešek s Honzou Švarcem, ahoj. Čau, ahoj. Čau, uh, my se s Honzou známe už leta, uh, vzpomněl jsem si na studentský film, který jsme spolu točili, Ty, ty jako kameraman. Ano. Uh, nebo seriál Ulice, který jsme spolu dělali, Ty jako kameraman taky. Ano. Už je to leta, jakou cestu si ušel od té doby?
1: Uh, tak uh, já jsem... Uh, my se známe vlastně od toho studentského filmu, který byl nějaký klauzurní práce ve škole, co si vzpomínám. Něco A mezi s tím jsme spolu točili ale už i ulici a, a to bylo ale řadu let, že, co jsme to spolu dělali. Je to tak. A, uh, a já jsem ale úplně začínal vlastně škola, pak jsem začínal vlastně na spravodajství. A pak teprve ze Spravodajství jsem se dostal jako k té ulici, ordinaci a všem těmhle těm nováckým super seriálům. <laughs> super seriálů. <laughs> uh, v rámci těch studentských prací jak je hodnotíš?
0: Teď tak třeba zpětně, jestli si vzpomeneš nebo jestli na to koukáš?
1: Na ty studentské práce? Bohužel nemám čas, jako mě to hrozně zajímá. A co ty studenti dělají teď no a co, co vlastně točejí. Stíhám koukat spíš na reklamy, na studentské reklamy, které se vyrábejí v zahraničí ty studentský festivaly. Ale bohužel jakoby ten, ta studentská scéna česká mi trošku uniká.
0: A svoje práce jak bys si teď zhodnotil?
1: Jako zpětně, to je strašně složitý. Tak je, samozřejmě ušli jsme od té doby nějakou dobu. <laughs> něco, Nějaké zkušenosti jsme nazbírali, takže já si, já si říkám, že to jsou slušné začátky a každý jsme nějak začínali.
0: <laughs> <laughs> Dobře, to je hezký zhodnocení. Uh, úplně obecně, aby lidi věděli, v čem spočívá tvoje práce dneska.
1: <sighs> dneska já jsem producent, takže práce producenta vlastně spočívá v tom, že když, má, když se točí film... Filmový projekt, tak já musím si vybrat látku, kterou chci dělat, nebo někdo s tou látkou za mnou přijde a to, já to zaštičuju celý. Musím na to sehnat peníze, musím na to sehnat štáb, musím na to sehnat uh, postprodukční složky, všechno vlastně od začátku, od toho nápadu, od toho námětu, až po samotnou re- realizaci, až do, uh, do té premiéry toho kina, v tom kine.
0: Je nějaká třeba práce ještě potom, po té premiéře?
1: Ty jako producent? To je ten raising těch money z těch kin, kdy už si to jako člověk užívá, ale samozřejmě jsou tam dál prodeje toho toho filmu do kin, dalších jako mezinárodní sales, pak tam jsou nějaké VOD platformy, kterým se to prodává a vlastně když je to film, který není určený vyloženě pro to pobavit toho diváka, ale je to třeba festivalovější věc, tak je tam ta hezká věc, že s tím člověk může jít na festival. Třeba. Uh-huh. Podle tebe, jaký by měl mít producent vlastnosti? Tři třeba? Uh, tak měl by být hlavně trpělivý. Uh-huh. <laughs> měl by umět počítat. <laughs> to je nejzákladnější věc. A měl by mít nějaký základy práva českého. Uh-huh.
0: Uh, proč jsi se rozhodl založit si
1: vlastní produkční společnost? Jež to je long story. <laughs> long story? <laughs> uh, my vlastně jsme se rozhodli založit vlastní společnost s manželkou, mm-hmm. s Monikou Švártc. A protože jsme vlastně hrozně dlouho, já jsem servisoval jako kameraman, když prostě na různých filmech, seriálech, jako a, a dělal jsem to spoustu, spoustu let. A potkal jsem se jednoho dne s mojí manželkou budoucí, prostě na place, která dělala jako vedoucí produkce. A řekli jsme si, že ty producenti, se kterými jsme dělali, někteří, někteří samozřejmě ne, uh-huh. takže by se to dalo dělat jinak. Trošku jako i mladiství, prostě víc fresh. Tak jsme se rozhodli vlastně společně po nějakém mém úrazu, který já jsem měl, uh, že si to zozměme vlastní produkci a že to zkusíme trošku jinak a vyplatilo se nám to a děláme dál a dál. Ty jsi vlastně v té
0: největší koronavirové krizi točil matky, je to tak? Je to tak. Uh, obecně jak koronavirus ovlivnil tvoji profesi a třeba i ty matky?
1: Hodně, hodně jo. Ten koronavirus byl vlastně takový trošku killer uh, v v tu jednu dobu, kdy to bylo vlastně nejhorší a člověk nevěděl vlastně, co očekává, nevěděl vlastně, jako ty dezinformace byly tak silné, že člověk nevěděl vlastně, co je koronavirus. Jako. Všichni jsme se to jako by strašně báli, ten koronavirus tady ovšem je furt s náma, ale uh, v tu dobu to bylo náročné, že nikdo nevěděl ani ty opatření, které budou, které mm. nastanou a vlastně a, a, a bylo to ani nemohl se inspirovat žádným příkladem ve světě. Jo. Protože normálně člověk, když se něco děje, tak si může říct, hele, v Americe to fungovalo takhle, prostě, nebo v Evropě to funguje takhle, takže u nás by to mohlo fungovat stejně. Ale teď každý vlastně byl sám za sebe, tady tak trošku jako každý ten stát. Takže abych se vrátil jakoby k tomu, o čem jsme mluvili. Matky to ovlivnilo tak, že my jsme měli připravit natáčení, byly zamluveny celý štáby, měli jsme závazky všech herců, měli jsme zafinancováno kompletně, všechno připraveno, naskautováno. Film byl fakt úplně celý hotový. Připravený k natáčení a v tu chvíli přišel koronavirus, celý nám to vlastně rozbořil, zastavil, přišly obrovské restrikce, my jsme to museli celý stopnout. Přišel nakonec jako odliv partnerů těch toho filmu, takže jsme přišli o spoustu peněz, který jsme mohli napumpovat do toho filmu, aby ten film byl ještě kvalitnější. A vlastně museli jsme tak trochu začínat znova, protože jsme se vlastně potýkali s tím, že třeba i některé lokace, které jsme měli, tak najednou řekli: Hele, my se bojíme, my tam nechceme pustit prostě 80 členů štáb, jako si na zahradu. Jako... Hmm. Takže jsme museli hledat znova a začínat vlastně jako od, od píky. Nemuseli jsme developovat scénář, nemuseli jsme dělat tyhle ty věci, ale vlastně jsme začínali znova. Museli jsme realizovat zase ty, ty peníze jako a uh, pak jsme to vlastně posunuli o nějaký dva, dva a půl měsíce a natočili jsme to vlastně v té, v tom největším nárůstu toho těch nakažených, tak Aha. jsme vlastně točili, protože už jsme nemohli dál čekat, protože jsme věděli, že když počkáme než uh, COVID odplyne, tak bychom se nikdy nedočkali. Za prvý a za druhý jsme přišli vo léto a Byl to letní film, takže jsme nastavili vlastně strašně přísné opatření na tom natáčení. Všichni musí nosit roušky, prostě musí být každý mm-hmm. den testovaný, dezinfekce, všechno, štíty. Bylo to opravdu a byly jako 35 stupňů vedra a všichni museli být vlastně jako takovýmhle způsobem jako chráněný. Takže to byla jako hrozná otrava to vlastně celé jako dělat to bylo to strašně náročný pro nás. Tím narůstá samozřejmě počet aut, kterýma můžete jako vozit ty lidi, protože existují nějaké jako standardy, doporučení od API a od různých jakoby asociací, které vám říkají, jako, jakým způsobem byste ty lidi na tom patce měli chránit. Takže jsme to všechno museli se tím řídit a ale nějak to dopadlo. Hmm. <laughs> Musím zaťukat, že, že jsme to dotočili a že na, na pláce jsme neměli vlastně žádný případ koronaviru, takže to dopadlo dobře, film je teďkon v kinech, aktuálně, takže jsme rádi. No tak držím palce. Asi se shodem na tom, že jste na tom asi
0: ne prodělali, ale, ale stalo vás to víc peněz, než jste asi počítali. To určitě, to je v řádu milionů. Můžeš říct nějakou přesnější částku? Je to možný?
1: Je to možný, jako teďkon v průměru, co víme, tak nás to stálo zhruba o 3 miliony víc, jenom na těch nákladech spojených jako s koronavirem. Mhm. Ale to nepočítám takový ty jako běžný náklady, který člověk nepočítá jako ten další scouting a tyhle ty věci. Tohle yeah. to je jenom vlastně, ale počítám v tom i ty peníze, o které jsme přišli uh, od těch partnerů. Mm-hmm.
0: V rámci producentství, co podle tebe musí snímek, film, respektive nápad mít, aby si do ní šel jako producent?
1: To je taky tricky question, Děkuji. <laughs> Děkuji. protože uh, záleží, co ten daný producent uh, chce zrovna jako by točit. Protože dají se dělat snímky, na které jako nepřijdou lidi do kina a musí nějakým způsobem je ten producent dělat jakoby, pro radost. Mm-hmm. Pak jsou uh, snímky, které se dají by servisovat, tože je servisuje třeba pro Netflix, pro Novu nebo pro, pro jakoukoliv jinou jako televizi. A pak jsou snímky, které producent dělá s tím, že není chce vidět v kinech. Což jsou ale většinou z 99% případů jako romantické komedie u nás. (laughs) OK. Ale ty jsi asi ptal na to, co já bych chtěl dělat ideálně. Chtěl jsem
0: to jako na tebe konkrétně.
1: Ideálně teď po korané krizi se přiznám, že bych radši dělal ty komedie. Jasně. <laughs> ale, ale vlastně máme v plánu spoustu dalších projektů a máme tam vlastně i, i projekty, které nejsou úplně komerční a kterými se zabýváme a developujeme v současné chvíli a chceme s nimi jít do výroby v příštím roce nebo přes příštím roce. Mhm. Ale teď mají prioritu ty komerčnější projekty. Jasně. Je nějaký
0: typ člověka, se kterým se ti špatně pracuje?
1: člověk, který neposlouchá. Ty jsou nejhorší. Jakože, když člověku něco řekneš, řekneš mu to tisíckrát a on to stejně udělá pak jinak a, ne, a, a je to jako, kdyby to prošlo jedním uchem sem a druhým tam a, a pak se diví tomu, že se stalo něco špatně. No. Dejme tomu, že na ten rozhovor kouká někdo, kdo přichází na
0: filmovou školu nebo kdo tam je a ty už si něco ušel, nějakou cestu, tak co si se za tu dobu, co si ušel tu cestu, naučil? co by si třeba těm lidem mohl vzkázat? Něco, co máš, co si získal jednu, dvě, tři věci?
1: Tak uh, určitě choďte na tu filmovou školu a dochoďte jí. Je to. Já mám je pořád, že ty tam asi chodil, ale Já jsem tam moc nechodil, <laughs> ale, ale vlastně je to jako důležitý, si myslím. že Myslím, uh, že kdybych tam chodil víc, tak bych mohl být v určitých věcech připravenější. Mm-hmm. A myslím, že je to tou kvalitou té školy, že si člověk musí vybrat co nejkvalitnější školu může, a v tu chvíli, kdy já jsem chodil do školy, tak neříkám, že byla nekvalitní, ale uh, myslím si, že teď je ještě na úplně jiné úrovni, než byla tenkrát. Uh-huh. Což je velká výhoda teď pro ty studenty, kteří do těch škol teď aktuálně chodí. Uh, Jaká škola to je mimo jiné? Já jsem chodil na školu Michael. Uh-huh. A uh, vlastně to úplně první ročník filmové tvorby, který jakoby, uh, na té škole Michael byl. Uh-huh. Ale bylo to super, to neříkám, že ne. Uh, pak vlastně jenom než mi zopakuješ tu otázku, vlastně na co si učili, uh, za
0: tu dobu, co si jako, ve filmovém průmyslu, tak co jsi se naučil za, doby, za tu dobu, co by si třeba doporučil mladším filmařům.
1: Hmm. Tak doporučil bych třeba uh, aby nevěřili všemu, co se říká a aby dělali věci, věci po svém. to je hlavní spíš, že nenechat se zlanařit uh, lidma, který říkají, že něco nejde, uh-huh. Protože vždycky to jde a vždycky uh, si to člověk může udělat podle sebe. Filmařina je tak krásný obor vlastně v tom smyslu, že nemá žádný pravidla. Jak v té kreativní části, tak vlastně v té exekuční. Protože ty můžeš mít budget 5000 korun Kč a natočíš na to, za, za to super věc, která může vyhrát v Cannes. A nebo prostě natočíš jako film za 200 milionů dolarů. A může to být totální propadák, na, k- na který ti dají prostě kritici, úplně strašný kritiky a nikdo na něj nepřijde. Uhum. Takže vlastně tam, tam je to pole působnosti, je tak otevřený pro všechny, pro kohokoliv, že vlastně i z někoho, kdo neumí nic, se může stát najednou úplná star a z toho, kdo má neomezené možnosti, tak uh, se může stát někdo, kdo vlastně je neúspěšný a uh, nic neumí. Uhum. I
0: nějaká otázka, kterou jako producent strašně nerad dostáváš?
1: Proč to stojí tolik peněz? <laughs> <laughs> Máš na to odpověď, na tu otázku? Uh...
0: No to se asi nedá teď, tak rozhodl odpověď, je to to ale... rozhodu
1: Je to složitý, uh, ale rychlá, rychlá odpověď je, uh, záleží na kvalitě. Ano. Záleží na kvalitě.
0: Dobře. Uh, co je nejtěžší na natáčení?
1: Nejtěžší na natáčení je asi ten development toho projektu. To samotné natáčení, uh-huh. jako, je... Hrozně jednoduchý, hmm. protože to už má člověk ty peníze a už jenom utrácí. Hmm. <laughs> Ale ten, ta příprava toho, tak to je základ. Ten, ty projekty musí být neuvěřitelně připravený, hmm. uh, aby z nich, z nich vzniklo vždycky něco jakoby dobrýho. A to je vlastně to, to je ta největší věc, kterou jsem si, na kterou jsem si přišel od školy. Jo. Že vlastně ve škole jsem si myslel vždycky, že ty projekty, že to nějak dám, že to nějak jako natočím a něco napíšu a nějak to bude a prostě, že to bude dobrý, ale mohle to tak prostě není, jo. Hmm. A za ty léta jsem si přišel na to opravdu, že člověk musí to přepřipravit a dát tý um, preproduction fázi, tu péči a ten čas, aby se to opravdu stalo což jako díky bohu dělá teď moje manželka v <laughs> té produkci a já už se pak starám o tu výrobu a, a, a pak je tam fan part opravdu ta výroba, ta postprodukce a pak už jenom člověk to potřebuje dostat do toho kina ale uh, tak já,
0: v rámci práce s manželkou máte nějaké hádky, taháte si práci domů do soukromí, jak se ti pracuje s manželkou?
1: S manželkou se mi pracuje skvěle. Já jako samozřejmě nic jiného říct nemůžu. Já si myslím, s, s manželkou se mi opravdu <laughs> pracuje naprosto skvěle. Jo. Jako my to máme rozdělené v práci, takže manželka opravdu dělá jakoby ten development těch projektů, veškerou tu kreativitu na tom, to dělá manželka, a společně pak připravujeme a vlastně děláme tu výrobu samotnou té věci.
0: Mm-hmm. Je nějaký film, který podle tebe v Česku chybí? Vím, že to je hodně obecná otázka, ale je něco, co máš pocit teď, že tady je díra, to bych třeba chtěl udělat i já.
1: Takhle, díra, díry tady jsou, určitě, ale uh, chybí tady ryzežánový věci v České republice, si myslím. Ale s ním vždycky bude problém ten, že na ně nechodí lidi, na ty ryzežánový věci vždycky má tady v České republice, jede romantická komedie, jako maximálně nějaký drama, sem tam něco, jakoby... Ale nejsou tady horory, nejsou tady střívka, nejsou tady prostě tyhle ty krásné žánry, které prostě tady nikdo nedělá, protože za jsou jako drahý. Tím pádem, když na to nepřijdou lidi do kina, protože to nemá tak diváckou základnu, protože furt ta naše populace tady, kterou tady máme, tak je jakoby poněkud starší. Ta část, která chodí i do toho kina a jenom ty mladí prostě do toho kina zase tolik, taky ty úplně mladý moc nechodějí, ty chodějí na ty uh, prostě Fast and Furious a tyhle ty, uh, tyhle ty filmy, ale na ty český ne, hmm. takže to nemá svýho vlastně tady diváka, což je hrozná škoda si myslím, ale uh, a pak je problém s tou zafinancovatelností toho projektu, protože vlastně televize, ani fond vlastně ti na tyhle ty úplný žánrovky i když by všichni chtěli na to dávat ty peníze, tak ti to vlastně nakonec nedají, protože vlastně to ten smysl toho vlastně tady úplně jakoby není. To je ale můj osobní pohled, spousta lidí určitě bude mít na to jiný názor. Jo. Je nějaký film možná, je nějaký žánr, který tady v Česku
0: natočit nejde? Je to prostě není možný.
1: V Česku natočit všechno, když sem jezdí Američani, kteří tady utrácejí neuvěřitelné miliony, miliony euro a dolarů, takže Češi jsou nejšikovnější národ v Evropě za mě, prostě, který dokážou vyrobit úplně všechno a záleží jenom na budžetu. Jasně, že jsem to spíš
0: tak, jestli, jestli jako česká produkce a pro český trh takhle, jestli je tady něco, co jako se nedá natočit, ať už jako finančně, uh, přesně Mission Impossible a Fast and Furious, se tady u nás, pro nás, asi natočit nedá.
1: Dá se, ale musí, uh, musel by přijít nějaký soukromý investor mm-hmm. a nějakým způsobem to tomu pomoct, aby se to, to dalo natočit a musel by se do toho zamilovat, mm-hmm. A nebo musela přijít televize, s nějakým plánem, že chce rozšiřovat svoje portfolio, třeba na nějakých VOD službách nebo Netflix. Já čekám, že Netflix každým dnem, Ti týdnem zavolám. rokem ideálně, to by bylo skvělý, ale přijde a začne říkat, že chce dělat jako na ten náš malý rybníček Československo třeba nějaký jako přesně žánrové věci typu prostě horor a sci-fi. A že se to tady trošku rozjede a budeme dělat lokální věci, které budou fakt dobrý a ty lidi na ně budou chtít koukat. Protože proč by nemus- nemohli koukat Češi na The Dark, který je skvělý a vši- jako viděla ho spousta lidí i v Čechách a všem se to líbilo a funguje po Evropě? Tak já si myslím, že by to mohlo fungovat i u nás.
0: Ty jsi zmínil český filmaře, obecně se o nich ví, ale s toho vlastně souhlasím, že, že to je parádní barta. Máš pocit, že třeba máme nějaké chyby v něčem, jako češi filmaři?
1: Jo, já si myslím, že jsme trošku neskromní jakoby v tom malém rybníčku, který jakoby máme, jo. že uh, vlastně někdy jsme moc velký, jako uh, jak to říct, hezky, moc, moc velký snílci mm-hmm. na ten náš jako rybníček mm-hmm. a někdy naopak ten, ten trh podceňujeme, uh, i když bychom mohli chtít po tom trhu víc, jo, takže
0: Dobře, je něco, co si chceš ty splnit osobně? Když se bavíme teď o těch žánrech a o, o, o různých typech jako filmu, tak je něco, co ty by si si chtěl splnit? Ať už
1: třeba tady v Česku nebo jinde? Tak já doufám, že na matky přijde ten miliona půl diváků. <laughs> to je takový můj sen. Uvidíme, a... když se to bude vysílat ten rozhovor, tak si já tím už já <laughs> a, a, Tak to je, to je takový samozřejmě producentův sen, že jako ten film uvidí jako... Uh, Spousta lidí v těch kinech jako a přijde na to jako obrovský kvantum těch milionů, půl je taková jako meta nejvyšší tady u nás, co vlastně jde. A uh, jinak, uh, jinak nevím, já si myslím, že uh, budu rád, když budeme se moc podívat s nějakým filmem, bude nějak oceněný. Máme tady český lvy, máme tady filmové kritiky, prostě, které jsou, jsou to skvělé soutěže prostě mm, filmů, který. Budeme rádi, když nějaký získáme. My už máme jakoby za nejlepší snímek Jan Palach. Jsme dostali uh, filmové kritiky, jsme mm-hmm. vyhráli 2018. A teď se uvidí dál. No. Ten český lev by to chtěl. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. le cíle. Dobře. Uh, co chystáš do budoucna? Konkrétně
1: Poustu. už. Poustu projektů. Ale teď vlastně do budoucna nejbližší film, který chceme točit, je jako buď chlap se to jmenuje, mm-hmm. je to komedie s Kubou Prachařem, je to tak trošku. Je to romantická komedie. Kuba prostě se ztratí v tatrách a musí se z něj stát, stát jakoby chlap, aby se tam otač dostal a uh, je to. Trošku o krizi mužství. Myslím, že to je jako hodně aktuální téma. Mm-hmm. Teď jako v České republice, jak poslouchám kamarády a známí, tak to hodně řeší. I hlavně ženy. Mm-hmm. <laughs> Takže myslím, že to je aktuální. Myslím, že to bude bavit. Budeme to točit částečně na Slovensku, v Čechách. Máme to moc hezky obsazený, ale nebudu prozrazovat víc než toho Kubu teď. Okay. A, a moc se na to těšíme.
0: Zmínil se jednu věc. Vrátím se k té předchozí otázce. Teď to šrotuje hlavou. Uh. Ty jsi zmínil, že producentův sen je, aby do kina přišlo milion a půl lidí. Minimálně tvůj, aby přišli lidi na matky. Co se stane, když lidi nepřijdou? Tobě jako producentovi filmu.
1: Nevědělám na tom filmu vůbec nic. <laughs> to je jednoduchá odpověď. Uh, jako ten, ten film je vlastně... Jako, ale vlastně se nic nestane, protože ten film je zaplacený, protože ten film platí sponzoři, partneři, televize, licence se prodávají a pak v tom mám já svoje vlastní peníze. Protože mi, já bych neroztočil nikdy film, na který bych neměl peníze a neměl ho dofinancovaný. Prostě to bych si nikdy nedovolil, protože bych nemohl spát a hmm. uh, to, to já nechci. Takže, um, takže vlastně se nestane jakoby nic. Akorát já přijdu o ty peníze, které jsem do toho vložil a nevidělám na tom nic navíc, ale jedeme dál, když tak. Ale to se nestane s matkama určitě. Takže... Jasně, držím ti palce a nestane
0: se nic ani do budoucna. Ovlivní to nějak tvoji jako, uh, budoucnost v rámci kariéry? Může to vůbec ovlivnit nějak tvoji budoucnost?
1: Ne, já si myslím, že jako filmu je spousta, na který nepřišli lidi do kina a ty filmaři furt jedou dál, jo, takže já si nemyslím, že tohle by, to by to nějak ovlivnilo. Samozřejmě to ovlivní tu situaci toho producenta, když na tom nic nevydělá, nemá peníze na to, aby mohl developovat další projekty, ale jinak... Uh, jinak... N- n- nestane se, že si někdo řekne že
0: to je ten Honza Švarc, ten nevydělal na těch matkách, tak s ním nebudeme spolupracovat?
1: Myslím, že ne. Myslím si, že je to o té kvalitě a o tom, co minimálně uh, ta licence třeba na ten film už je prodaná televizi. Tím pádem v té televizi si řeknou... OK, tak tam to vidělo prostě tak jako tak miliona půl diváků, protože ty televize jsou tak nastavný, když je to jako timeová věc, tak tam to vidí takovýhle počty lidí. Takže minimálně to bude mít úspěch v té televizi, A, ale nemyslím si, že bych jako přestal točit, že kdyby jako máme nějaký kritiky, který jako samozřejmě na jakoukoliv komedii komerční prostě budou jakoby strašný, to tak je. Jsou, proto to jsou kritici, aby kritizovali ty filmy a nějakým způsobem se snažili posouvat tu filmařskou obec kvalitnějším snímkům, ale to ku příkladu třeba jako není cíl těch matek posouvat prostě jako tu filmařinu někam dál. Mm-hmm. My chceme bavit v tuhle tu chvíli negativní v podstatě, kdy uh, je covid a nikdo nebyl v kině strašně dlouho a je to taková jako lehce pošmurnější doba, i když teď už je konečně hezky, tak jako uh, aby jsme je trošku pobavili. Mm. Takže se toho se vůbec nebojím, že bych po matkách nic dalšího nenatočil. A poslední otázka, kterou pokládáme všem, jak ty
0: osobně vidíš budoucnost televize?
1: Budoucnost televize? Já vidím budoucnost televize v tom, že televize začnou skupovat vlastní content A začnou vyrábět si filmy, který nebudou v kině. A budou jenom na televizních platformách a na těch VOD platformách vlastně nejma televizema. Bude to prostě, že Teď přichází obrovský tlak vlastně z Netflixu a z HBO a z těchto velkých VOD platformem začne tady na konci leta začne Disney Plus u nás a takovýhle služby, Amazon sem k nám půjde a tak jo, takže vlastně bude strašný strašnej tlak opravdu z této strany, kdy ty lidi si budou kupovat ty předplatné těchto platformem a ty televize, současné, ty klasické televize, které tady jsou na tom trhu, se budou snažit tomu konkurovat. Tím pádem oni budou muset zvýšit výrobu těch svých kontentů um, a budou věc spát na ty svoje VOD platformy, a ty, z těch VOD platform pak to budou pouštět do televize. Takže tohle je vlastně jako její proces, který nás čeká a s kterým se nějakým způsobem teď budeme muset postupně smířit a nějak jako najet na něj, i když je to vlastně vše, úplně nová věc, která k nám jde, hmm. ale je to podle mě dobrý správný krok jako k tomu dělat lepší věci, za víc peněz a kvalitnější. A možná naučit i toho diváka vlastně uh, konzumovat ten český content a naučit ho to, že ten český content by vlastně mohl být dobrý.
0: Věříš našim českým televizím v tomhle?
1: Já doufám. <laughs> Já doufám to, že se této příležitosti jako vlastně. Uh, že ji čapnou do svých rukou prostě a že udělají maximum pro to, aby opravdu těmhle těm velkým platformám jako mohli konkurovat, uh-huh. aby jim opravdu konkurovali a začnou vyrábět opravdu dobré věci, které budou ta konkurence přijímá pro ten Netflix a pro to HBO prostě. a věřím tomu, že ten český divák si vybere pak ten český který tedy od té televize a začne ho konzumovat tak, jak konzumuje hmm. i ty věci teď, které jsou celosvětové. Hmm. Tak jo, tak ti děkuju za rozhovor. Super, já děkuju.